0: La Cina è noi, perché è urgente capire come pensa il dragone, con Giada Missetti e Simone Pieranni. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu, basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. se la guerra del presidente Putin continua, restiamo concentrati sulla sfida più seria di lungo termine all'ordine internazionale, che è quella posta dalla Cina. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Anthony Blinken. L'ampiezza della sfida posta dalla Cina sarà un test per la democrazia americana, osserva Blinken, precisando che gli Stati Uniti competeranno con la Cina per difendere i nostri interessi e costruire la nostra visione del futuro. In questi anni la Cina è stata descritta dai media sostanzialmente seguendo due direzioni. Si arricchisce ogni minuto che passa, andiamo a farci affari, oppure è l'inferno dei diritti umani. Tuttavia, scrive già da Messetti, tra questi due estremi esiste una zona intermedia, immensa, ancora non battuta. L'Occidente ha bisogno della Cina, tanto quanto la Cina ha bisogno dell'Occidente. Il destino di entrambi è irrimediabilmente intrecciato. L'ascesa della Cina e il suo ruolo di potenza mondiale stanno sfidando l'egemonia dell'Occidente, e hanno mandato in frantumi l'idea che il nostro modello sia per forza egemone, il traguardo a cui aspirare. Ecco perché è sempre più urgente capire come pensa il dragone. Proviamo a farlo con due giornalisti esperti di Cina, Simone Pieranni, fondatore dell'agenzia China Files, ha vissuto per diversi anni in Cina, fino a poche settimane fa si occupava di essere al manifesto, ora si occupa di podcast a Cora Media, collabora con l'Espresso ed è autore di diversi libri sulla Cina, fra cui Red Mirror e La Nuova Cina. Giada Messetti, anche lei ha vissuto a lungo in Cina, sinologa, ha collaborato per diverse testate e trasmissioni tv e radiofoniche, ora fa l'autrice R3, si occupa di una rubrica settimanale sulla Cina per Radio Rai 1, con Simone Pieragni ha ideato e condotto il podcast Rishow, autrice anche lei di libri sulla Cina, fra cui Nella testa del dragone e l'ultimo uscito a marzo 2022, La Cina è già qui. Grazie Simone, grazie Giada per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito. Giada, partiamo da te. Eh, perché mi ha molto eh, divertito e secondo me eh, convinto anche, è molto convincente l'introduzione che tu fai al tuo libro ehm, quando racconti un aneddoto di quando eri studentessa eh, alla Facoltà di Lingue e Civiltà Orientale all'Università di Venezia e racconti questo aneddoto eh, che mh, un po', diciamo così, eh, centra mo- mo- proprio bene la questione degli stereotipi e dei luoghi comuni verso, eh, verso la Cina da parte di noi occidentali. Tu racconti di un tuo compagno di corso che a un certo punto durante una lezione eh, con il professor Xu si è alzato in piedi e ha fatto questa domanda prof ma è vero che in Cina mangiate i cani? Eh, Tu ricordi di aver provato un po' di disagio eh, anche però un misto di orrore e disgusto all'idea che si potessero davvero mangiare i migliori amici dell'uomo e scrivi il professor Xu ha sorriso e mentre continuava a raccogliere i suoi libri appunti dalla cattedra ha risposto serafico sì è vero mangiamo i cani Poi ha fatto una lunga pausa, ha alzato la testa, ha guardato il mio compagno dritto negli occhi e ha aggiunto però noi non mangiamo i cavalli. Effettivamente, questo no, è un modo per è molto efficace per ribaltare una, un luogo comune e uh, uno stereotipo. E il tuo libro ne ribalta tanti di stereotipi. Io um, comincerei, um, perché secondo me anche qui è paradigmatico, dalla, dal primo capitolo che tu dedichi alla lingua e alla scrittura uh, cinese. Sappiamo che è basata sugli ideogrammi, una scrittura molto complicata. Che, tante volte è stata data per spacciata proprio perché è così complicata eppure invece ha vinto la sfida della modernità prima con le macchine da scrivere poi con la digitalizzazione visto che appunto era, si, si, c'era questo problema no? che sembrava insormontabile di inserire i caratteri nella, nella tastiera del computer. Eppure questa, questa um, sfida è stata vinta e giustamente tu sottolinei che uh, una, una lingua, una scrittura che ha 3.000 anni di storia uh, è un qualcosa di fortemente identitario per la Cina, per, per il popolo cinese.
1: Sì, allora io nel mio libro cerco proprio di spiegare quanto siamo diversi, dove la diversità secondo me, eh, intanto non ha un'accezione positiva o negativa, ma è un dato di fatto importantissimo da cui cominciare a partire per poter avere un vero incontro con la Cina, che eh, purtroppo è inevitabile, sarà inevitabile, la Cina sarà protagonista della storia dei prossimi decenni, è un paese da un miliardo e mezzo di persone, quindi non sparirà domani mattina e Eh, soprattutto quello che deciderà la Cina eh, arriverà, toccherà le nostre vite da vicino, quindi avere consapevolezza del fatto che la Cina è un incontro con l'altro per antonomasia eh, è molto importante proprio perché, eh, come racconto appunto nell'esempio che hai citato anche tu Arianna ehm, noi spesso non riusciamo a immaginarci il punto di vista cinese sulle cose, però è molto importante iniziare a avere una sorta di empatia, iniziare a cercare di mettersi nei panni di per capire come pensano i cinesi, che non vuol dire assolutamente che poi noi condividiamo eh, quello che pensano i cinesi, però già se noi ci mettiamo in un atteggiamento di ascolto, poi il dialogo ha un altro funzionamento rispetto al fatto che noi abbiamo i nostri luoghi comuni, i nostri pregiudizi, le nostre credenze e non ascoltiamo, perché partiamo già che schifo, mangiano i cani, e invece, attenzione, non mangiano i cani, cioè mangiano i cani ma non mangiano i cavalli, a noi manca quella metà della narrazione lì, che è quella che secondo me è la chiave per poter avere un, un, un vero dialogo con i cinesi, che chiaramente non è una cosa facile, non sto dicendo che è facile, non voglio banalizzarlo, è una cosa molto complessa, soprattutto in un momento in cui la Cina si sente che è arrivata il suo turno, diciamo, nel mondo, quindi è molto meno incline a ascoltare di una volta. E però secondo me bisogna passare attraverso questo. Parto proprio dalla lingua perché secondo me la lingua rende chiarissimo quanto siamo diversi. Cioè, proprio il, secondo me, l'esempio più macro per dimostrare quanto arriviamo da due mondi completamente diversi. Noi passiamo, cioè noi creiamo le parole componendo 21 lettere e i cinesi hanno i caratteri che sono dei blocchi monolitici non si possono modificare in nessun modo, sono scritti nello stesso modo da migliaia di anni seguendo la stessa gestualità che si seguiva duemila anni fa e questa è un'altra cosa che Fa capire anche quanto poi la Cina sia orgogliosa no? della sua cultura, della sua tradizione, di quanto l'idea che ci sia questa continuità millenaria dai cinesi viene ritenuta come una cosa per cui si sentono molto, eh, molto orgogliosi della loro cultura. Quindi non, noi non possiamo... Prescindere da questo per avere a che fare con i cinesi e io spiego proprio il funzionamento della lingua per far capire quanto il cinese sia una lingua che spesso è fatta di non detti rispetto a, a dei detti dritti no? Mentre l'occidente è sempre molto dritto, molto netto eh? La, il cinese è molto più sfumato ci sono proprio delle questioni anche di rapporto tra persone per cui ad esempio eh, anche il concetto di mentire che da noi è un concetto che è negativo in assoluto eh, in Cina ad esempio se uno mente per far sì che un'altra persona non perda la faccia e quindi non provi vergogna può essere anche un valore mentire in alcune situazioni quindi io nel mio libro cerco proprio di prendere delle cose che noi crediamo di sapere sulla Cina perché un'altra cosa è che noi spesso crediamo di sapere delle cose sulla Cina e cerco di ribaltarle facendo vedere qual è il punto di vista cinese su quelle cose in modo da come dire, destabilizzare un pochino le nostre certezze, creare un po' di dubbio e cercare appunto di mettere chi eh, come chi legge il libro nella condizione di farsi venire delle domande rispetto che avere dei giudizi per forza, dove mi raccomando la cosa importantissima che io voglio sempre ripetere, è che io non, cioè non è che poi noi siamo d'accordo eh, con quello che pensano i cinesi, questo è molto importante, però possiamo ascoltare e secondo me l'ascolto è la chiave per evitare che ci siano scontri di tutti i tipi nei prossimi, prossimamente. E Quindi la, la scrittura, i caratteri che sono appunto identici da millenni e che portano questa identità fortissima e veramente per cui i cinesi hanno una, un senso di se stessi enorme, cioè come, è come se l'impero romano non fosse mai crollato. Cioè, pensate cosa vorrebbe, cioè, cosa vorrebbe dire se Ribeiro Romano non fosse mai crollato? Cioè, è una cosa, un peso, no? la storia, cioè tutta una serie di cose che i cinesi riportano tantissimo nella scrittura e che rimane tuttora una cosa di cui vanno orgogliosi, tant'è che hanno addirittura elevato la calligrafia. La calligrafia in Cina è una forma d'arte, cioè quindi è una delle, delle quattro arti più importanti, quindi la scrittura diventa addirittura una forma d'arte. Questo sempre per far capire quanto... Ha valore quella cosa lì per, per la Cina, che appunto non è, viene spesso definita una civiltà, no? È civiltà cinese più che una nazione, ancora ci sono molti, si no, è un discorso molto complesso, ci sono grossissimi dibattiti, ma spesso si tende a definire la Cina una civiltà. E questo è un po' il punto, secondo me è molto importante, la cosa fondamentale nei prossimi anni da capire è che siamo diversi e in che termini siamo diversi e io dico sempre che noi ai cinesi l'unica cosa che abbiamo in comune è mangiare bene in compagnia ci piace a entrambi e soprattutto il famoso che Simone mi piace che lo riassume sempre con il tengo famiglia che è un altro concetto che abbiamo molto simile però detto questo su Quasi tutto il resto, le, le similitudini sono veramente difficili da trovare. Quindi la, l'esercizio da fare è l'esercizio un po' di, di umiltà, di uscire un po' da noi stessi. Tra l'altro la Cina permette di capire anche molte cose di noi stessi, proprio perché ti destabilizza continuamente. Ti, 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 cioè, eh, I cinesi vedono rossa una cosa che noi vediamo blu e tu devi cercare di capire perché la vedono rossa mentre noi la vediamo blu. Dopodiché...
0: Quella quella che anche tutti e due citate spesso l'empatia informata Esatto. E, ed è interessante anche la questione che mentre eh, la Cina ha tradotto molto della cultura eh, occidentale il contrario non è stato fatto cioè noi non siamo così curiosi così attenti verso la loro, la loro cultura
1: questo è un punto fondamentale, poi chiudo, cioè il gap di conoscenza reciproca è molto sbilanciato, cioè i cinesi comunque si sono, hanno studiato, i politici cinesi hanno studiato la politica occidentale, la filosofia occidentale, la letteratura occidentale, eh, le librerie cinesi traducono tantissime opere nostre e il contrario non avviene e questa cosa bisogna, di ecco, è una delle fatiche che ci aspettano, quelle di imparare, studiare, conoscere la Cina nei prossimi anni, assolutamente.
0: Sperando che non sia tardi, questo lo dico perché poi affronteremo dei temi verso la fine del podcast che mi fanno essere un po' pessimista. Simone, veniamo al tuo libro, La Cina Nuova. Il tuo libro procede per coppie di opposti, memoria futuro, socialismo mercato, questo poi è un focus che mi interessa particolarmente perché effettivamente potremmo definire il regime Socialismo di mercato, che sembra un'assurdità, una follia, invece è così poi, magari se ce lo spieghi, meritocrazia, corruzione, metropoli, campagna, pubblico privato e così via. Ehm, Tu ci racconti i cambiamenti che ha attraversato la Cina in poco più di 50 anni e dici sono così profondi e radicali che nella storia di altri paesi analoghe trasformazioni hanno impiegato secoli per affermarsi. Ehm, Ce la racconti questa questa nuova Cina? Perché è veramente poi un viaggio... ehm, strabiliante, affascinante e anche inquietante da un certo punto di vista. Ripeto, anche a partire solo dal fatto che parliamo di un socialismo di mercato.
2: Sì, ma io ho scelto di procedere per opposti eh, proprio per lo stesso principio che ha animato Giada da non scrivere il suo libro. Cioè quello di eh, tentare di spiegare perché alcuni concetti che dal nostro punto di vista sono contraddizioni, addirittura ci appaiono degli ossimoli, in Cina invece convivono. Potremmo tornare anche sempre al discorso che facevamo in precedenza, cioè se presumibilmente noi studiassimo a scuola almeno che cos'è il confucianesimo, ecco che certe mh, cose che accadono in Cina ce le spiegheremmo molto di più. Il problema è che ancora oggi quando si parla di Cina la si definisce comunista, eh, ora, al di là del fatto che il maoismo fosse o non fosse comunismo, anzi Stalin era piuttosto irritato dal fatto che ci fosse una sinizzazione del marxismo, i cinesi hanno sempre fatto questo, hanno sempre sinizzato, non hanno mai avuto un'indole imperiale da un punto di vista della conquista di territori esterni perché non avevano bisogno, erano sostanzialmente sempre autosufficienti. Non dobbiamo dimenticare che la Cina nella sua storia millenaria, nel 600, nel 700, ma anche prima, eh, era il paese più avanzato del mondo e ha garantito una Pax sinica di oltre 500 anni alle regioni circostanti. Quindi era vista anche dai territori vicini, l'impero cinese era vista come un'assicurazione per la pace, a cui davano i tributi i paesi vicino, il sistema funzionava così. Quello che ha interrotto questa pratica che ai cinesi andava benissimo è stata la nascita degli stati nazione. nel senso che oggi Xi Jinping non può andare a Taiwan e dirgli guarda che io sono il figlio del cielo, mi devi dare i tributi, eh, perché questi dicono ma cosa stai dicendo? Nel senso io, noi siamo una democrazia, chi sai tu, cioè piuttosto spiegami tu perché dovresti essere al, il mio capo. Quindi questa tradizione diciamo millenaria di eh, di grande cultura, anche di grande scienza, che poi si è interrotta in quello che i cinesi chiamano il secolo delle umiliazioni. La Cina ha mancato l'appuntamento con la rivoluzione industriale ed è incredibile considerando che era il paese invece più avanti da un punto di vista anche scientifico, eh, prima praticamente dell'Ottocento. Per capire come mai in Cina tutti questi opposti <coughs> funzionano, appunto, noi la definiamo ancora comunista, ma se ci pensiamo, il comunismo in Cina accettando di chiamarlo così, è durato dal 1949 al 1976, cioè insomma i 5.000 anni di storia, e poi secondo i cinesi la, la loro storia è 30.000 anni, ogni volta con un cinese ci aggiunge mille anni in più hanno un po' questa, questa cosa, e anche per questo la storia è importante per i cinesi, ma dall'altro lato è, è stata veramente una parentesi molto breve. Io a volte dico che i cinesi concepiscono la storia come una cassetta degli attrezzi dalla quale, diciamo, prendono quello che gli serve al momento. Quindi, ad esempio, nel momento in cui Deng Xiaoping, che è stato il successore di Mao, si è ritrovato con un paese povero, molto arretrato, completamente sganciato dal mondo. Non dimentichiamo che nel 1949 la Cina era uno dei paesi più poveri al mondo, l'aspettativa media di vita non superava i 30 anni ed era per il 90% analfabeta. Quindi, ad esempio, l'operazione che ha fatto Mao con la semplificazione della scrittura di cui parla Giada, oltre ad essere un valore di identità nazionale, oggi quello che tiene insieme i cinesi, È la lingua, perché in realtà un cinese del nord-est è completamente diverso da un cinese del sud-ovest, ok? Cioè, sono proprio persone che manco si capiscono tra di loro a volte, se non avessero una lingua in comune. Hanno proprio usi e abitudini diversi, parliamo anche di luoghi diversi. Eh, Andiamo dai meno 50 gradi nelle zone siberiane al clima tropicale dello Yunnan. È chiaro che poi nascono evidentemente anche modi di vedere il mondo e la vita eh, differenti. Ecco, grazie all'unificazione alla semplificazione della lingua è cresciuta l'alfabetizzazione del Xiaoping praticamente cosa ha detto? Io ho una massa di persone, una forza lavoro immensa che metto a disposizione del mercato globale sostanzialmente e quindi inserisco un po' di capitalismo eh, nel paese. E la forza diciamo di questo progresso cinese è stata quella di non affidarsi pur essendo a braccetto con gli Stati Uniti in quegli anni fino ad arrivare poi nel 2001 all'ingresso nel WTO da parte della Cina ricordiamo che esattamente 50 anni fa gli Stati Uniti abbandonarono Taiwan, magari poi ci torniamo e, diciamo, divennero amici eh, della Cina. Allora, questo concetto che Deng Xiaoping dice: il nostro modello si solo, chiama socialismo... Solo una cosa,
0: solo una cosa Simo, per, per chi ci ascolta. Nel 2001 la Cina entra eh, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Eh, sì. Come ha detto la, l'acronimo in inglese, pochi l'hanno riconosciuto, volevo...
2: Sì, sì, e ci arriva proprio grazie agli Stati Uniti, no? che lì vissero una delle più grandi illusioni dell'Occidente, cioè credere che la Cina, eh, diventato un paese ricco e benestante, sarebbe diventata una democrazia. In realtà, Deng Xiaoping elabora questo concetto di socialismo con caratteristiche cinesi, ma poi ai suoi funzionari dice, se vi chiedono cosa siamo, non state a dire che siamo comunisti, sociali-". dite, socialisti, dite mer- socialismo di mercato, il nostro è un sistema socialismo di mercato. Ma perché è così semplice per i cinesi? Nella storia cinese, in realtà, il mercato c'è sempre stato. Nel senso che quello dei cinesi sono un popolo di commercianti, sono un popolo di grandi mercanti e il mercato è sempre stato controllato dallo Stato, che fosse il grande Stato Qing, che fosse il grande Stato Ming, che fosse il grande Stato Tang, è sempre stato così. Quindi a volte io durante le presentazioni dico il Partito Comunista è l'ultima dinastia imperiale, cioè dopo la fine dei Qing c'è la dinastia del Partito Comunista e Xi Jinping è il quinto imperatore della dinastia comunista, perché in realtà non hanno cambiato sostanzialmente niente, ma perché... Perché dopo la fine del maoismo, a un certo punto, quei progressi di cui parlavi all'inizio, cioè elevare dalla povertà 500 milioni di persone, persone che fino al giorno prima dovevano rispettare il libretto rosso e a un certo punto si sono ritrovati a capo di aziende che fatturano miliardi, ha provocato un ovvio vuoto di valori che il Partito Comunista, per mantenere il potere, ha cercato di riempire attraverso i valori tradizionali cinesi, principalmente il confucianesimo, che in una lettura conservativa esalta proprio il rapporto gerarchico tra il padre e la moglie, tra l'uomo e la donna, tra il padre e i figli, tra lo Stato e i sudditi. E quindi, diciamo, ha riversato questo sistema. Quindi, per i cinesi, non è assolutamente una contraddizione definirlo socialismo di mercato. Così come non è una contraddizione, eh, diciamo, elaborare delle idee di futuro partendo dalle proprie idee del passato. Quando io ho scritto il libro precedente alla Cina Nuova, cioè Red Mirror, che era proprio sulle questioni legate alla tecnologia, anche con alcuni manager che ho incontrato mi dicevano no perché noi siamo sempre stati io dicevo scusa un attimo mi sta a parlare di una macchina volante praticamente e stai parlando della dinastia Tang cosa c'entra Ma, e qui, qui arrivano un paio di cose che però è necessario dire la prima è che questa attenzione per la storia e per la propria memoria è insita sicuramente nella popolazione cinese e l'abbiamo visto anche di recente quando c'è stato durante il periodo più duro del covid del lockdown a Shanghai eh, un vecchietto a un certo punto ha sbroccato contro un volontario che era arrivato lì per dirgli che doveva stare a casa e l'audio è stato tradotto poi in inglese da un famoso sinologo che si chiama Jeremy Barmé e questo praticamente ha, ha insultato questo povero ragazzo volontario che era ovviamente lì perché eh, doveva esserci dicendogli neanche durante il grande balzo in avanti ci avete trattato così neanche quando è morto Mao ci avete trattato cioè è un continuo ritorno al passato per dire che neanche nei momenti più bui della storia cinese è successo questo ma questa attenzione alla storia è ovviamente anche indotta perché Perché il partito comunista cinese pesca proprio dalla storia per dare la legittimità al suo presente sappiamo benissimo che la storia la scrivono i vincitori Benjamin diceva che la storia è l'inventario no, dei vincitori cioè alla fine la storia in Cina è proprio storicamente tra l'altro rivisitata le nuove dinastie cancellavano tutto quello che hanno fatto le dinastie vecchie Lo scri- scrivevano loro la loro storia che sono capaci tutti ovviamente no? nel senso che è facile così il partito comunista ha fatto la stessa cosa cioè sta recuperando i momenti di grandezza eh, della Cina, eh, come dire, dissociandoli da qualsiasi eh, elemento ideologico. Se ci pensiamo è quello che ha fatto Putin in Russia, è identico il processo. Okay? Cioè recuperare una sorta di Cina, così come fa Putin con la Russia, eterna. Okay? Cioè una Cina che in realtà è sempre stata di un certo tipo e la riversa sul presente, aggiungendoci uno spirito nazionalista che, che è che porta all'orgoglio nazionale oggi dei cinesi di essere di nuovo una potenza. Ed ecco che tutte quelle contraddizioni di cui io parlo eh, nel libro, eh, ad esempio anche lo scontro tra meritocrazia e corruzione, cioè la Cina definisce il proprio modello meritocratico Opponendola alla democrazia dicendo no, noi siamo meritocratici voi siete democratici che non vuol dire eh, meritocratici no, pensa a Xi Jinping che si è fatto tutta la carriera nel partito fin da quando era giovane ha fatto tutte si è fatto tutta la gavetta immaginatelo quando ha incontrato Trump cosa può aver pensato uno che è arrivato ovviamente alla presidenza degli Stati Uniti principalmente perché è un miliardario ecco. Tutti questi contrasti vengono risolti per lo più dall'intervento quasi sempre, diciamo, a livello culturale, sociale, politico, anche del Partito Comunista. Nonostante questo, però, la popolazione cinese sviluppa una sua dialettica al, con il Partito Comunista, all'interno quindi di un rapporto proprio da, tra quella che noi chiameremmo società civile-autorità. e E secondo me, la cosa più importante oggi da capire in Cina è come si sviluppa questa dialettica, perché tutto quanto la Cina ci racconta a noi, da quando comunica all'esterno, è quasi sempre dipendente da quello che succede all'interno. Cioè, tutte le posture internazionali della Cina dipendono da quella che è la situazione all'interno. Se noi non sappiamo cosa succede all'interno, è per questo che io a volte mi scaglio un po' contro le letture puramente geopolitiche, no? Che presuppongono che il governo sia il paese. Cioè, Vanno dietro a questa narrazione della Cina eterna, ma in realtà i paesi cambiano le proprie posture anche per spinte che arrivano dall'interno, dal basso, magari dalla società, perché ci sono dei movimenti che cambiano le cose, ci sono delle idee che cambiano alcuni concetti. Noi riteniamo che i cinesi siano un po' dei signor sì, sempre obbedienti, mentre invece in Cina ci sono decine di migliaia di incidenti ogni anno, di proteste ogni anno. E quindi, insomma, se vogliamo riassumere, eh, nel mio libro cerco di spiegare che i cinesi sono molto più anarchici di quanto noi pensiamo.
0: Tu questo lo spieghi bene attraverso vari movimenti, anche quello per esempio ambientalista, ecologista, no? è uno dei paesi più inquinati al mondo eppure ha un movimento ecologista, ambientalista molto, molto forte. Eh, però Simone è anche vero che per noi è difficile poi sapere cosa succede in Cina da questo punto di vista dal basso, perché non è che arrivano... Molte notizie da questo punto di vista. È chiaro che uh, per avere una, eh. un, no, un osservatorio da questo, da, proprio dei movimenti dal basso, io penso, Giada, per esempio, uh, racconta del MeToo, uh, tu racconti del movimento ecologista, ma anche tu parli proprio di lotta di classe per uh, i diritti dei, sì. dei lavoratori. E poi c'è anche, per esempio, e questo mi ha mm. colpito, cioè, alcune spinte del governo scelte, per esempio quella di mh, la tutela dei dati e la privacy, vengono eh, fatte proprio sotto la spinta delle contestazioni, e delle proteste da parte dei cittadini. Quindi c'è un ascolto del governo verso quello che avviene nel dibattito pubblico eh, tra i cittadini, è anche vero, però rimane pur sempre una, un regime autoritario. Quindi tutto questo va bene viene accolto però
1: nell'ambito di un controllo da parte della, della, del partito Giada No, nel senso che è a doppio binario, che è una cosa che per noi è difficile da, da capire, anche da accettare, che in realtà tra il governo e, la, e i cittadini esiste una dialettica, anche se è un regime, è un sistema autoritario, come dicevi tu. Quindi per noi, quando si dice, noi di solito usiamo tra l'altro la parola dittatura, che secondo me sulla Cina ci fa venire alla mente delle, delle, dei, dei sistemi politici che un po' ci portano fuori strada, nel senso che la Cina, sì, è un sistema autoritario, ma appunto esiste questa dialettica, per noi è un po' incomprensibile. Per cui il Partito Comunista Cinese ha le antenne belle dritte su quelli, sui movimenti che ci sono tra la popolazione, per due motivi. Uno, perché comunque deve stare attento che non si creino dei problemi alla legittimità del partito, quindi nel momento in cui eh, percepisce che ci siano dei gruppi di persone, delle richieste, delle cose che in qualche modo possono mettere in pericolo la sua esistenza, reagisce in maniera autoritaria, repressiva, come sappiamo, come, come tutti conosciamo. Ma allo stesso tempo ha le antenne alzate anche su quali sono i sentieri della popolazione e se un sentire della popolazione, come ad esempio la questione dei dati, eh, oppure il Me Too in parte perché non del tutto, oppure eh, le, diciamo, le, le, le lotte per i diritti dei, dei rider in Cina che qualcosa si hanno portato a casa perché servivano al partito in quel momento per avere in qualche modo legittimità. C'è un ascolto e, e io adesso non, forse non dico anche delle cavolate, però la butto lì, però anche su Shanghai che improvvisamente dopo due mesi di lockdown delirante, adesso pare che si inizi a riaprire improvvisamente tutto e sembra che dal primo giugno poi bisognerà vedere se effettivamente sarà così, è evidente che sulla reazione che ha avuto la cittadinanza di Shanghai, che ricordiamoci sempre, Shanghai ha vissuto un lockdown durissimo, ma Shanghai è la metropoli più evoluta della Cina, cioè è la metropoli più, il centro economico finanziario, il centro dove vivono più stranieri in assoluto, quindi noi abbiamo potuto anche vedere quello che stava succedendo, ma la classe media di Shanghai, è una classe media abituata a uno stile di vita che non ha niente da invidiare alle città americane, quindi eh, questo improvviso, eh, come dire, tappo autoritario che intere generazioni non avevano mai percepito, perché poi bisogna sempre pensare che ad esempio quelli della nostra età in Cina non è che hanno mai percepito la presenza del partito in maniera così autoritaria, per cui appunto le persone sono state chiuse in casa, segregate in casa, venivano portate a forza nei centri Covid, quindi un controllo proprio delle persone che non era mai stato provato, è stato uno shock. Per, per, per molta opinione pubblica, di una città che non era una città X, non era la cittadina di terza fascia, eh, era il centro, uno dei centri nevralgici della, del, della, della politica e dell'economia di Shanghai. E adesso bisognerà capire come evolve la questione, però io nel, nel, diciamo nel calderone del fatto che improvvisamente ci possa essere una riapertura che fino a una settimana fa sembrava impensabile, ci metto anche il fatto che forse c'è stato un ascolto a un certo punto di quello che stava succedendo a Shanghai ripeto è sempre tutto speculativo perché noi come dicevi anche tu non è che abbiamo dei dati effettivi però eh, arrivano, cioè, si vede dai messaggi che c'è la gente molto stupita da, di questo repentino cambiamento che nel giro di una settimana ha cambiato tutto improvvisamente quindi il partito ha questo eh, doppio tipo di ascolto ascolto per Eh, ciò che può essere pericoloso per la sua esistenza ma anche ascolto perché sa che l'imperatore Xi Jinping ha ricevuto il mandato del cielo per governare e nel momento in cui il mandato del cielo non è più rispettato, comunque lui non è più degno di tenerlo in mano, eh, storicamente eh, gli imperatori sono stati eh, destituiti dalle ribellioni, da, da, perché eh, non erano più in grado di essere eh, all'altezza del mandato celeste. Questa cosa esiste ancora, esiste ancora in Cina e, ed è una cosa un po' difficile da capire per noi. Sì, in Cina non c'è la
2: parola rivoluzione, ma c'è proprio quella gming, che significa revoca del mandato, cioè è legittimo ammazzare il sovrano nel momento in cui non fa gli interessi della popolazione. Se posso volevo dire una cosa su quello che dicevi prima, poi al massimo. (ride) La questione, allora intanto, è vero che è molto difficile trovare, eh, diciamo, occuparsi delle questioni interne, eh, però diciamo che... Faccio un, faccio un parallelo un po' brutale eh, probabilmente un mass shooting in Cina non avrebbe la stessa attenzione mediatica che ha qua da noi un mass shooting negli Stati Uniti d'America ad esempio perché, perché li sentiamo molto più distanti è molto chiaro però insomma i media internazionali invece lavorano molto proprio anche no, su questi aspetti interni ma prendiamo non, non bisogna prendere per forza elementi diciamo minoritari quello dell'ambiente è clamoroso perché in realtà ci sono stati dei film che sono stati addirittura anche di cui hanno parlato anche i leader del partito salvo poi eh, censurarli e in più era un problema che ovviamente ci riguarda perché ovviamente la Cina inquina e quindi eh, riguarda pure noi diciamo i discorsi sul riscaldamento climatico infatti arrivano sempre alla questione della Cina ma ti faccio un esempio su proprio su come sarebbe interessante capire alcune cose che accadono in Cina invece di generalizzarle sempre un po' con una lettura molto semplicistica la questione delle piattaforme no? se tu leggi anche i media internazionali scrivono crackdown delle piattaforme cioè come se il partito comunista volesse praticamente rasarli al suolo invece è un'operazione molto più sofisticata quella del partito comunista che è proprio il modus operandi del partito comunista cioè Alle piattaforme il partito ha ha consentito praticamente tutto perché gli serviva la loro opera per digitalizzare il paese, per educare le persone alla digitalizzazione e per tenere fuori i competitor che la Cina di suo non aveva tenuto fuori. Cioè quando nasce Taobao, che è il servizio di e-commerce di Alibaba, che prima era solo un servizio business to business, nasce perché sta per entrare eBay e quindi praticamente tengono fuori eBay e lo tiene fuori eh, Alibaba che è un'azienda privata, ok? In più gli hanno dato tutta una serie di sgravi fiscali, hanno chiuso uno o due occhi tutto sulle, questioni, sulle condizioni di lavoro di molte persone in queste aziende. A un certo punto cosa è successo? Che queste aziende sono diventate troppo potenti, da un lato, perché hanno cominciato anche a occuparsi di informazione e soprattutto gestiscono una mole di dati impressionante. Cioè questi sanno tutto delle persone che, vanno, che usano i loro servizi. E, e in Cina l'unico influencer è Xi Jinping cioè non è che possono esserci anche gli altri, ok? Il partito che deve sapere tutto, gli altri semmai sanno del relato oppure il partito che gli consente qualcosa. Primo. Secondo aspetto, hanno fatto come le aziende della Silicon Valley, cioè a un certo punto hanno seguito i propri profitti, ok? Hanno seguito i profitti, hanno cercato di sviluppare servizi utili per loro, ma non utili per la Cina. Allora, qui abbiamo proprio il modus operandi del partito. Aveva un'esigenza fermare o in qualche modo riportare all'interno dell'alveo diciamo delle possibilità necessarie al partito comunista ovvero i semiconduttori le aziende tecnologiche cinesi. Nello stesso tempo hanno notato perché ci sono state delle cause contro il riconoscimento facciale ci sono state le class action le chiameremo noi contro l'utilizzo dei dati o contro il modo con il quale venivano presi i dati dai cittadini c'è stata tutta la protesta contro il sistema 996 cioè dalle 9 del mattino alle 9 di sera per sei giorni alla settimana che è il il sistema con i quali lavorano i lavoratori all'interno del settore tecnologico. Insomma, il Partito Comunista ha captato che c'era un po' di nervosismo da parte della popolazione nei confronti dello strapotere di queste mh, piattaforme. E allora cosa ha fatto? Ha detto perfetto, nel senso che noi da un lato facciamo vedere che abbiamo a cura no? le necessità della nostra popolazione e quindi andiamo a multare e cominciamo a creare un perimetro eh, normativo che prima non c'era in Cina, quindi legge sulla privacy, legge sulla sicurezza dei dati e legge sugli algoritmi. Oggi in Cina non è più possibile suggerire sulla base dei dati dell'utente del, eh, dei messaggi pubblicitari, ad esempio. Nello stesso tempo però, alle aziende, alle aziende tecnologiche gli ha, gli ha detto, attenzione, adesso non andate più a quotarvi negli Stati Uniti, vi quotate a Shanghai. E infatti c'è un delisting continuo. Io, nei giorni scorsi i Didi, che è la Uber cinese, per capirci, si è tolta dal listino di New York da domani non sarà più possibile trattare le sue azioni, e in più gli ha detto dovete tornare a fare gli interessi della nazione, dovete tornare a fare gli interessi della Cina, quindi non è stato un crackdown, non è stato un tentativo di eliminarlo è stata proprio una rettificazione nel più stile, nel più pieno stile confuciano cioè gli ha detto, d'ora in poi fate di nuovo gli interessi nostri, altrimenti vi massacriamo questo è abbastanza palese il risultato qual è stato? Quello che Jack Ma che è il capo di Alibaba, che era sparito per tre mesi era ricomparso parlando a una scuola rurale dicendo devolveremo in beneficenza miliardi, di mil- triliardi di miliardi, fantastiliardi e in più tutte queste aziende hanno aperto delle aziende allo- De- 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 dei rami aziendali proprio per la ehm, produzione di microchip dei semiconduttori che è in questo momento diciamo, la cosa più importante per lo sviluppo tecnologico cinese ma in realtà per lo sviluppo tecnologico del mondo perché ovviamente sono quegli elementi che servono a far funzionare tutto
0: Infatti ad esempio, poi, raccontare questa storia... di Taiwan e della, della battaglia esatto. di USA. Di Mib,
2: raccontare però... questa storia, secondo me, apre uno squarcio di comprensione molto più ampio, che limita, ad esempio, no, al Partito Comunista, che prende Jack Ma per le orecchie e lo picchia. Non è proprio andata... Cioè, non è solo quello. E...
0: C'è un aspetto, secondo me, in questa dinamica che a noi sfugge come occidentali, e che ho imparato leggendo i vostri libri, che è eh, quanto la storia... Um, incide poi sulla um, sulla Cina di oggi la loro storia sulla, sulla Cina di oggi su delle dinamiche interne e sulle loro decisioni geopolitiche e credo che la parola chiave e poi mi direte se ho capito bene ce lo spiegherete sia proprio l'ordine cioè come uh, l'avete citato prima il secolo dell'umiliazione e anche la rivoluzione culturale hanno inciso nel rapporto fra i cittadini e la il partito e il governo. C'è una, un credito che i cittadini hanno dato, si sono messi nelle mani della, del partito in cambio della, della stabilità. Ecco perché poi c'è stata una, parte, una cessione di una parte di diritti riguardanti la libertà di espressione, eccetera. Qua un poco c'è leco di quello che è successo in Russia perché anche lì con Putin... In nome della stabilità e anche dell'arricchimento, della possibilità di arricchirsi eh, e quindi del benessere diciamo così economico eh, si cede dal punto di vista dei diritti e in nome di quest'ordine che è un un concetto molto profondo eh, per i cinesi eh, si stabilisce questa forma di equilibrio per cui è vero che è un regime autoritario però è anche vero che il consenso da parte dei cittadini verso le autorità è vero, è solido, è reale. Ce l'ho spiegato un attimo questo eh, Giada, tu hai proprio un capitolo dedicato alla politica in cui ci ci fai fare questo viaggio dal secolo dell'umiliazione passando per Mao, eh, la rivoluzione culturale e poi appunto alla politica di Xi Jinping.
1: Sì e c'è non solo, la differenza è che c'è anche quasi un pregiudizio positivo dei cittadini sul fatto che comunque il governante... Se fa politica cercando di fare il bene del paese. C'è un un po' diverso rispetto a noi, che noi comunque invece pensiamo sempre che in qualche modo ci ci stiano fregando, o comunque stiano facendo più il loro bene che il nostro. Invece c'è un pregiudizio positivo per il discorso di prima, che facevamo prima, del mandato celeste, che in qualche modo appunto Xi Jinping è l'ultimo imperatore da un certo punto di vista. Sì, il il trauma del del caos. Il trauma del caos è una delle cose che più segnano la politica interna cinese. E, appunto mentre l'occidente è rimasto traumatizzato dai totalitarismi in Cina, la Cina è stata è rimasta traumatizzata dal caos che ha come nella narrazione più, più potente questo secolo delle umiliazioni citato anche prima da, da Simone che è appunto il momento in cui c'è stato l'incontro fondamentalmente con l'occidente e, e non solo e in cui la Cina ha perso la, la, la leadership e la centralità che aveva sempre avuto e che è stato diciamo un secolo in cui la Cina è stata invasa, conquistata dai giapponesi, dagli occidentali, guerre, guerre civili, cioè se, se si studiasse la storia della Cina degli ultimi 200 anni si capirebbero molte cose. Finito questo secolo delle nominazioni nasce la Repubblica Popolare Cinese che comunque durante soprattutto i primi decenni di, di maoismo vive di nuovo dei periodi super tumultuosi, nel senso che chi è nato negli anni, veramente negli anni 40 in Cina, ha vissuto come dire, ogni tot anni la sua vita è stata completamente stravolta, cioè non ci sono stati dei cambiamenti, no ci sono stati degli stravolgimenti epocali per cui da un, giorno, da un giorno all'altro eri proprietario terriero e diventavi nemico del popolo, cioè quindi un terremoto continuo. Io, infatti, uso sempre a me piace usare l'aggettivo terremotati. Cioè, Io trovo che perché io vengo da un paese, da Gemora del Friuli che è stata terremotata, e ho sempre visto questa similitudine sul fatto che, eh vite spezzate a un certo punto dagli avvenimenti della storia quindi cosa è successo nel momento in cui è arrivato Deng Xiaoping che ha deciso di aprire la Cina agli investimenti esteri ed è iniziato questo periodo di eh, benessere di crescita di, di ritorno della Cina alla centralità che aveva sempre avuto quindi eh, la Cina che torna a essere una grande potenza in, diciamo sull'altare di questa stabilità si sacrificano molte cose, ecco, questa è un po' la, la cosa, e i cinesi accettano tutta una serie di sacrifici sull'altare della stabilità, ci sono due cose su cui i cinesi eh, non, non, non vogliono sentire nulla, la stabilità e l'unità della, del paese, cioè quindi la questione Hong Kong, e la questione Taiwan sono poi molto legate al fatto che, eh, a, all'unità del, del paese, che sono le due cose su cui i cinesi non, non transigono proprio, ci cioè sono gli affari interni su cui non vogliono assolutamente sentire nessun tipo di, eh, di, 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 di dittino alzato, mettiamola Vi, così. Visto, visto, sì, scusami, concludiamo così poi No, io... concludo semplicemente dicendo che l'ordine, la stabilità e questo, questa memoria del caos, dell'Uan, eh, sono utilizzati dalla, dalla, dalla politica cinese per, anche per legittimare il fatto che adesso appunto ci sia tutta una serie di cose che vogliono riportare la Cina a essere il centro del mondo che è sempre stata, questa è un po' la cosa negli obiettivi del sogno cinese di Xi Jinping c'è cioè, entro il 2049 questo ringiovanimento della nazione che prevede proprio la ricentralità della Cina e, e pre, cioè, per riuscire a, a ottenere questa stabilità serve l'ordine però Serve l'ordine, servono l'ordine e la stabilità, questa è un po' la, la, la questione.
0: In questo contesto, visto che li ha citati, parliamo di Hong Kong e Taiwan, che me hanno però delle differenze, no? anche storicamente. Eh, Hong Kong con, diciamo, eh, la Cina ha distrutto l'idea di eh, un paese due sistemi, ultimamente con la legge sulla sicurezza nazionale, simbolicamente è stato rimosso il... Uh, il monumento al ricordo di Tiananmen, del, del, no, il, il ricordo uh, di, di, di quello che è successo a Tiananmen nel 1800, um, 1800, 1989, um, uh, e um, adesso la questione si pone con Taiwan perché um, storicamente è diverso da Hong Kong, cioè Hong Kong è stata restituita alla Gran Bretagna la, da, 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 dagli UK. La Taiwan si, uh, si considera indipendente, non è mai stata storicamente no, uh, um, legata a, anzi, cioè nasce, poi magari ce lo spiegate, e, però il problema, e qui si ricollega anche alla questione dell'Ucraina, è uh, guardando uh, Putin cosa fa con l'Ucraina, che cosa sta pensando la Cina con Taiwan, anche perché nella programma di Xi Jinping c'è cioè appunto riprendere Taiwan entro il 2049. Ehm, voi cosa pensate di questo? Cioè, veramente ehm, ci aspetta una guerra di eh, conquista verso Taiwan o no? E ehm, se in questo eh, anche quello che sta succedendo tra ehm, Stati Uniti d'America e ehm, la Cina su Taiwan eh, per i famosi semiconduttori è di fatto una battaglia, tra virgolette, già già in atto. Simone, se ci ci spieghi un po' questo contesto qui.
2: Sì, intanto, (coughs) mentre parlavate mi veniva in mente che una delle cose, tra l'altro spero anche di avere tempo di occuparmene, eh, una delle cose più interessanti per capire un po' l'approccio internazionale della Cina è, come dire, in questo momento... Si parla molto di Carl Schmitt no? in Cina come ideologo di riferimento. Ricordiamo che ha avuto anche una forte influenza su Hitler, ovviamente. Eh, ma secondo me uno degli aspetti più interessanti sarebbe di capire invece la rielaborazione cinese del concetto di egemonia e di subalternità gramsciana, perché è fondamentale per capire anche i rapporti internazionali. Gramsci è molto studiato in Cina. Eh, nel senso che il concetto base cardine della Cina, che è quello di stabilità, deriva da un rapporto gerarchico. Attenzione. Cioè la stabilità c'è nel momento in cui c'è qualcuno che comunque è superiore agli altri, ma che garantisce in qualche modo no, una pace, una democrazia, un multipolarismo. Cioè la Cina ha in mente questo. Quello che Giovanni Arrighi in Adam Smith a Pechino, che è uno dei libri più importanti per capire la Cina ancora oggi, anche se è uscito nel 2007, poi Arrighi purtroppo è morto nel 2009, Arrighi studiava i sistemi in mondo, no? quindi i cicli di accumulazione di capitale e ha un'analisi della Cina incredibilmente attuale. Anche oggi, però l'idea era proprio quella no, che, la, che la Cina, lo ripete ancora adesso e qui ci ricolleghiamo a Hong Kong e Taiwan cioè di una comunità eh, da destino condiviso, no? lo chiama il partito comunista cioè la Cina vende al mondo effettivamente un'idea di un multipolarismo democratico, usano proprio queste parole, cioè un multipolarismo in cui la Cina è una stakeholder, un azionista di pari grado agli Stati Uniti ok? non è più un junior partner rispetto agli Stati Uniti. Allora Hong Kong ovviamente è è normalizzata per vie legali, possiamo dire da un punto di vista cinese, ovviamente, con la legge sulla sicurezza nazionale, quella che ha messo proprio pietra tombale su tutta quella che era l'autonomia di Hong Kong. Eh, perché è stato un processo più semplice? Innanzitutto per questioni anche territoriali, possiamo dire, cioè da Hong Kong ci si arriva praticamente in metropolitana da Shenzhen in un quarto d'ora e, e quindi insomma, e sono tutti in effetti, insomma, mh, come dice, sono questioni anche... Eh, che sembrano di lana caprina ma sono importanti anche per capire poi un distacco che effettivamente c'è. È chiaro che gli Konghini, molti degli Konghini si sentivano autonomi e chiedevano suffragio universale che ricordiamo non avevano ancora neanche nella gestione di un paese due sistemi comunque avevano la democrazia come abbiamo chiamata eh, la Cina ha scelto di procedere molto rapidamente dopo anni di proteste tra l'altro per tutta una serie di dalle riforme dell'educazione fino ad arrivare a una legge sull'estradizione molto contestata tra l'altro Ironia della sorte, è la stessa legge che la Cina contestò eh, proprio contro, contro la Cina da, fatta da Hong Kong, dai britannici a Hong Kong molti anni prima, quindi vabbè, la, la Cina, come abbiamo detto, la storia la, la maneggia un po' a proprio piacimento. Ed è stato molto semplice perché era anche il periodo pandemico e perché soprattutto Hong Kong non ha uno sponsor alle spalle come quello che ha Taiwan, ok? E quindi Hong a, Kong,
0: Per sponsor stiamo parlando degli Stati Uniti d'America
2: stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, nel senso che purtroppo per Hong Kong eh, non si sono levate al di là di voci ovviamente critiche, eccetera, non è successo praticamente niente. Diciamo che in questo senso vige un po' la realpolitik di Kissinger ancora oggi, visto che tra l'altro è tornata a parlare della guerra in Ucraina, nel senso che Insomma non cambia niente, in realtà la Cina ha, l'ha fatto anche perché Hong Kong ha perso quella funzione che aveva eh, fino ad oggi dal punto di vista cinese, non è più Hong Kong Lab finanziario, è direttamente Shenzhen e quindi la Cina vuole che tutta una serie di capitali vadano direttamente in Cina e non rimangano più lì con un piede in due scarpe, che era un po' quello che piaceva in realtà agli imprenditori che andavano a investire a Hong Kong, no? perché non era Cina ma era stare un piede eh, nella Cina. Nonostante le proteste comunque è avvenuto tutto, perché il sistema proprio politico di Hong Kong, che è quello di grandi elettori, sostanzialmente che erano già ampiamente controllati da Pechino prima, è stata ancora di più irrigidita. Proprio nel momento in cui stiamo facendo questa, questa chiacchierata, eh, Xi Jinping ha incontrato a Pechino, in, a Pechino il nuovo eh, chief executive, che, tra l'altro, per capire la dimensione di economicista no, di Hong Kong: Hong Kong ha un chief executive, non ha un governatore, eh, cioè, insomma, è un termine che si usa solitamente nelle aziende. La, lo ha salutato come grande patriota e diciamo che la partita è chiusa con grande dispiacere ovviamente di tutti perché effettivamente Hong Kong era una specie di miracolo, eh, possiamo dire, io mi ricordo quando stavo in Cina andavo a Hong Kong e in effetti tiravo un sospiro di sollievo quando entrava a Hong Kong perché andava la rete velocissima, Intanto, scusate io sono un nerd, avevo bisogno della rete velocissima e poi chiaro respiravi questa atmosfera dei posti di frontiera che è un'atmosfera che non, c'è, non ci sarà più perché oggi la Cina Hong Kong è una provincia cinese tanto quanto appunto Shenzhen, Ningbo, Shanghai. Invece per quanto riguarda Taiwan la situazione è molto più più complessa. Mm. Allora è difficile generalizzare per i cinesi quando si parla della Cina e dei cinesi ma su Taiwan è facilissimo, nel senso che non c'è un cinese che non considera Taiwan Cina. Quindi è una cosa che per i cinesi è fuori discussione e qui adesso facciamo una cosa un po' controintuitiva, visto che si è detto molte volte che dato che la Russia ha attaccato l'Ucraina allora la Cina prende Taiwan, ma per i cinesi rispetto a Taiwan la Cina è l'Ucraina, cioè Taiwan è il Donbass, cioè un territorio che era della Cina che gli è stato tolto, ok? cioè perché Taiwan è sempre stata cinese per quanto poi le dinastie ad esempio in passato la considerassero una specie di cumulo di fango di rocce a caso addirittura un, un imperatore Ming chi gli chiedeva posso andare lì ha detto ma fai quello che vuoi dai, che ci frega di quello che sta lì sopra ma in realtà comunque è sempre stato considerato cinese quando è che scoppia diciamo la questione di Taiwan? Quando i comunisti vincono nel 1949 la guerra con i nazionalisti e i nazionalisti, i nazionalisti di Chiang Kai-shek fuggono a Taiwan, portandosi dietro tra l'altro tutta una serie di reliquie, di oggetti storici cioè la città proibita oggi a Pechino sa pochissimo dell'originale i pezzi originali veri stanno a Taiwan il, il paradosso qual è? che la vera Cina <ride> sembra veramente Taiwan nel senso che ha i caratteri eh, non semplificati ovunque vai vedi la gente che fa Tai Chi, cioè sembra effettivamente di essere nella Cina pre-Repubblica eh, proprio, ma pre-Repubblica non popolare pre-Repubblica quella del 1911 ok, è un è veramente contraddittoria la cosa, solo che tutto questo periodo i taiwanesi sono passati attraverso un regime fascista che era quello di Chiang Kai-shek che gli Stati Uniti appoggiarono con molte difficoltà e addirittura all'epoca gli sta- erano gli Stati Uniti che dicevano a Chiang Kai-shek non provare a invadere la Cina cioè era al contrario, ok? Cioè, gli dicevano guarda che noi ti aiutiamo ma mica a invadere la Cina, ti aiutiamo semplicemente a far sì che la Cina non venga qua. Poi Diciamo, Si è liberata eh, da questa dittatura ed è diventata una delle democrazie più dinamiche, in realtà è più interessanti eh, dell'Asia e non solo. Oggi a Taiwan c'è una ministra pur senza portafoglio eh, transgender del digitale che fa un sacco di cose fighissime, io l'ho anche intervistata e andò anche al Summit per la Democrazia dove tra l'altro venne censurata. Eh, perché fece vedere una mappa nella quale Taiwan era chiaramente distinta dalla Cina e gli americani dissero, qui scoppia un pieno, per... non facciamo vedere questa, perché sennò no sembra che noi appoggiamo il fatto. La cosa, la cosa più esemplare per definire Taiwan è il comportamento degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, no? che è definito da quello che viene chiamata l'ambiguità strategica. Se ci pensate è una cosa fantastica, no? Nel senso, abbiamo un paese, due sistemi, a Hong Kong, un socialismo di mercato e lì abbiamo l'ambiguità strategica. Cioè c'è un trattato che lega Taiwan e Stati Uniti in cui gli Stati Uniti dicono vi diamo armi e lasciano sospesa la possibilità che poi gli Stati Uniti possano effettivamente intervenire in una guerra o con i Marines oppure semplicemente sparando in Cina dei missili dalle basi di Guam o quelle che hanno in Asia. Non lo dicono, lascia proprio sospesa. Perché la lasciava sospesa? Perché da un lato forniva la deterrenza alla Cina, tipo non vi diciamo cosa succede ma potete anche immaginare che se ci provate noi attacchiamo duro dall'altro serviva anche a taiwan perché questa, questa ambiguità strategica diceva taiwan noi vi difendiamo come vedete e potremmo anche difendervi molto di più di quanto pensate ma noi voi non provate a dichiararvi indipendenti perché noi difendiamo questo status quo uno status quo che andava bene a tutti perché perché gli stati uniti avevano questa impostazione la cina faceva finta che taiwan non fosse autonoma E Taiwan poteva continuare a far finta di essere indipendente pur essendo solo autonoma, ok? Quindi era una situazione che andava bene a tutti. A complicare le cose ovviamente è stato un po' Biden, ok? Che ha deciso di puntare moltissimo sull'Asia perché ha concepito la prima volta nel documento strategico di sicurezza americana che il il nemico, diciamo, il problema è solo la Cina, in precedenza era la Cina e Russia ancora nell'ultimo documento di Trump quindi Biden ha detto, il nostro competitor è la Cina e noi dobbiamo andare in Asia tant'è che adesso molti analisti a Biden stanno dicendo, scusa ma lascia perdere l'Europa che si difenderanno per i fatti suoi, tanto la Russia ormai non ha futuro, e ritorniamo in Asia infatti lui è andato no, a fare il viaggio in Asia dove ha fatto questa di nuovo, questa gaff cioè, la, ha detto se, gli hanno chiesto, se la Cina attaccasse voi interverreste militarmente, lui ha detto sì ovviamente l'ha voluto, no? Sempre per lasciare questa ambiguità
0: non a caso ho aperto eh. proprio con le parole di Blinken. E, eh, ehm, esatto. Eh, e in Quindi, più per conc... c'è da dire, però, ah. che mentre eh, Biden incontrava i, eh, i famosi quad, no? il, il quadrilateral sì. con India, Australia, eh, USA Giappone. e Giappone, intanto i jet cinesi sì, sì, facevano sì. esercitazione insieme ai russi nel Pacifico. cioè un po' è inquietante la situazione.
2: È inquietante ed è anche un po' surreale, no? perché si muove tutto all'interno di questa retorica diplomatica che oggettivamente a me a volte quando lo scrivo mi chiedo se veramente faccia ridere quello che sto scrivendo No, sole parole degli Stati Uniti o dei cinesi a seconda. Cosa aspettarsi? Allora, è evidente che la Cina tenterà in ogni modo, però pur mandando i jet, pur facendo molta muscolarità, la Cina sta tentando bene o male di fare quello che ha fatto con, con Hong Kong. Ovviamente però è molto più difficile, perché ha eh, molte più resistenze Taiwan rispetto a Hong Kong, perché oggettivamente ha le elezioni, ha un suo governo, ha i suoi rappresentanti, ha le sue, le sue leggi. L'intervento militare credo che sia molto complicato perché si tratta di uno sbarco, uno sbarco anfibio, e quindi è legato a moltissime diciamo, incognite militari, in più lo stesso esercito cinese dice che non sarebbero ancora pronti è anche vero che tra cinque anni si calcola che la Cina potrebbe avere mille testate nucleari, quindi può essere in quel momento la deterrenza eh, cinese di un potenziale uso di armi tattiche nucleari potrebbe anche, come dire, invece portare gli Stati Uniti a dire, vabbè, pigliatevi eh, Taiwan. Non succederà, secondo me, perché la Cina non è eh, la Russia, perché Xi Jinping non è un uomo solo al comando, c'è un partito che nel caso in cui gli dovesse partire la brocca, ha detto molto semplicemente, probabilmente gli dice, aspetta un attimo, Però sicuramente è una cosa che entro il 2049 potrebbe avere dei momenti di grandissima tensione, anche probabilmente militari. Il problema adesso non possiamo dirlo perché, perché si sta formando un nuovo ordine mondiale e solo quando diciamo prenderà le sembianze di qualcosa di più pratica questa attuale situazione lo vedremo. Per dire potrebbe anche essere come spero e come crediamo tutti che Stati Uniti e Cina in realtà arrivino un po' a riscrivere, si rimettano un po' a riscrivere le regole dell'ordine internazionale, sarebbe la cosa probabilmente più auspicabile. E allora potrebbero cambiare anche tante cose. Se invece gli Stati Uniti dovessero fare una mossa o chiudere del tutto il dialogo, se la Cina non dovesse accettare il dialogo, allora è chiaro che saremmo tutto in un altro ambito.
0: Giada, in questo secondo te come si inserisce, eh, visto anche che eh, Xi Jinping ha eh, un congresso a ottobre e lui dovrebbe ricevere il terzo mandato, cosa anche questa anomala nella storia cinese, a parte Mao, Ehm, la posizione della Cina rispetto alla guerra in Ucraina? Cioè la mia sensazione è che se la Cina domani decide di togliere il supporto a Putin forse saremmo più vicini a una possibilità di cessate il fuoco. Non so però, perché, per esempio, tu, tu dici che Xi Jinping su questa relazione con la Russia ha, ci ha messo la faccia, eh, però è anche no, infastidito da questa, infastidita da
1: questa um, iniziativa di, di Putin. Assolutamente, perché come dicevamo prima, la cosa più instabile del mondo è la guerra, quindi sicuramente la Cina non ha apprezzato eh, la guerra, non ha apprezzato la guerra in Ucraina, che per la Cina era comunque un, uno stato importante, perché era la porta del progetto della nuova via della sete in Europa, quindi era uno stato su cui la Cina aveva investito molto, diventando. Era anche, la Cina era diventata il primo partner commerciale dell'Ucraina negli ultimi anni, quindi ci sono degli interessi pragmatici da business cinesi che sono stati messi chiaramente, in, in pericolo da questa guerra. Eh, sì, Xi Jinping ha investito moltissimo sulla amicizia illimitata con Putin, e, però eh, è un, qui anche noi tendiamo sempre a dire no, che quella tra Cina e, e Russia è un'alleanza, ma qui di nuovo è, è un po' più complicato come la questione delle, delle big tech di prima di Simone, nel senso che in realtà la Cina e la Russia si pestano i piedi su tantissime cose, su tantissimi interessi comuni, ma hanno un collante ideologico che è molto forte che sta continuando a esserci anche... Eh... In tutti questi mesi di guerra, nel senso che è proprio un collante anti-americano, anti-attivismo americano per contenere le due potenze. Quindi, da un lato, Putin eh, ha l'appoggio cinese sulla famosa allargamento a est della NATO che cerca di che, che soffoca la Russia, e dall'altra parte, la Russia appoggia la paura cinese di questo attivismo americano, di questa appunto del del, del, del Quad, quindi che la Cina chiama la NATO asiatica, di contenimento della Cina. Ehm, Xi Jinping non può tornare indietro su questo punto perché chiaramente, come dicevamo prima, perderebbe la faccia e quindi politicamente non non sarebbe un dato positivo, però noi dobbiamo anche tener conto che al momento la Cina eh, non sta andando in soccorso come era successo con la Crimea nel 2014 con le sanzioni occidentali, nel senso che l'Occidente ha dato le sanzioni alla Russia, la Cina le ha sempre definite sbagliate, si è sempre definita contraria, ma le sta rispettando le sta rispettando probabilmente per paura di sanzione secondaria ma il dato è eh, che al momento la Cina non sta andando in soccorso alla Russia e questo è un dato molto importante perché di nuovo l'Occidente ha bisogno della Cina come la Cina ha bisogno dell'Occidente. Quindi la Cina anche sa benissimo. Il mercato europeo è più importante sì. per la Cina rispetto e a quello. E anche quello americano è molto più importante del mercato russo che è il dodicesimo partner commerciale della Cina. Quindi anche qui è un, una partnership strategica, un matrimonio di convenienza quello tra Russia e Cina più che un'alleanza come possiamo intenderla noi. Eh, in più la Cina sulla questione ucraina fa la Cina e quindi rimane in questa posizione che per noi sembra ambigua, sembra equidistante, ma non, eh, cioè la Cina era difficile che prendesse un'altra posizione probabilmente, era molto complesso perché eh, vige il principio di non ingerenza nella politica estera per la Cina che poi è un principio che la Cina usa per Per preservare se stessa su tutta una serie di dossier, ad esempio quello di Taiwan, per la Cina è un dossier interno, quindi non vuole interferenze esterne. Allo stesso tempo Xi Jinping in questo momento, oltre a questa questione di Putin, c'è anche tutta la questione del Covid-0, che è un altro problema che eh, di nuovo qui sono sempre speculazioni che possiamo fare, ma che ci sia una sorta di malcontento anche all'interno del partito. Però su una politica su cui Xi Jinping non può tornare indietro perché di nuovo ci ha messo proprio la faccia, anzi ha elevato la politica del Covid-0 a modello alternativo a quello occidentale, superiore a quello occidentale e ha elogiato per due anni il sistema cinese di prevenzione del Covid, no di prevenzione, di eh, distruzione, di, di lotta al virus, quindi non di convivenza ma proprio di eliminazione del virus, è chiaramente complicato a... Me- a pochi mesi dal ventesimo congresso che sarà un eh, come dire, un appuntamento storico, cioè il, il congresso che ci sarà in autunno sarà un appuntamento storico perché dovrebbe esserci questa riconferma per il terzo mandato di Xi Jinping che è una cosa che non è, succede dai tempi di Mao che qualcuno venga riconfermato per più di dieci anni perché Xi Jinping ha cambiato ha tolto, ha abolito il limite dei due mandati, però la cosa che sarà interessante capire è quanto la leadership di Xi Jinping si è indebolita in questi mesi perché a seconda delle nomine che usciranno si capirà se le altre fazioni di cui lui ha fatto abbastanza piazza pulita in questi dieci anni, eh, cioè, perché questo è stato, eh, hanno, abb- hanno ripreso in qualche modo forza in questi mesi. Uno dei, dei dati che tutti sottolineano è il, come dire, l'insolito presidenzialismo prese, scusa, presenzialismo di, del premier, lì che si ha anche insomma è stato abbastanza in ombra per tutti questi dieci anni e poi negli ultimi mesi invece c'è un esporsi molto forte della figura del Premier che sta proprio anche eh, sconfessando tutta una serie di politiche economiche ad esempio eh, portate avanti da Xi Jinping negli ultimi anni. Quindi insomma eh, bisognerà vedere cosa succede E, e insomma è interessante capire veramente cosa succederà nei prossimi mesi.
0: Grazie a Simone Pieranni, eh, ricordo e a Giada Messetti, ricordo il libro di Giada, La Cina è già qui, il libro di Simone, La Cina Nuova, vorrei chiudere questo incontro bellissimo e molto interessante eh, con le parole di Giada, eh, dal suo libro, Eh, Giada eh, conclude il suo libro così. Esiste solo una certezza, in un momento di sfide globali comuni, alimentare la costruzione del nemico perfetto e proiettare su di esso le nostre paure, continuando a trascurare la complessità che il dragone porta con sé, così precludendosi la strada dell'ascolto e quindi al vero dialogo, non è sicuramente un modo costruttivo e rassicurante per affrontare il futuro. Grazie Simone, grazie Giada. Grazie a te.
2: Grazie a te, grazie a Valigia Blu.
1: Grazie a Valigia Blu